0: Bem-vindos ao No Frontal, um podcast sem filtro e com alguns limites para o constrangimento, mas não muitos.
1: É, eu sou a Clara Verbuck, eu sou escritora
0: e eu, às vezes, tenho alguns limites, sim. Eu sou a Bruna Maia, sou cartunista e mais algumas outras coisas. E hoje a gente vai falar sobre doença de protesto. Hoje é um episódio extra, fora do nosso arco narrativo... Nosso segundo episódio real oficial vai ser gravado em janeiro e vai ser sobre estilíques masculinos. Esse é um especial de Natal para você no Frontaler, que se interessou pelo primeiro episódio sobre saúde mental e eu queria dizer que eu e a Clara achamos muito irônico que tenhamos virado uma referência de saúde mental. Por quê? Porque a gente é completamente descompensado. A gente, eu tô estável, é claro não A gente fica invertendo os polos
1: aí. É, então A Bruna passou por uma grande depressão esse ano Que foi horrível
0: é... E eu tava bem Se você ouvia um avião caindo Cachorro latindo Gato Pessoas gritando Na rua Gato derrubando coisa Acidente a de automóvel É porque estamos onde? Em São Paulo Bom, e o que, que é doença de protesto? Eu andei lendo uma tese de psiquiatria porque é esse tipo de coisa que a gente lê e a autora da tese é uma psiquiatra chamada Gabriela Cefarte e ela faz uma tese muito legal porque ela costura a arte com uma tese de psiquiatria. E aí foi ali que eu fui apresentada o conceito de doença de protesto e o que, que ela coloca nesse chapéu? A histeria, que foi aí uma coisa que... Atingiu muitas pessoas, principalmente mulheres, no início do século XX, fim do século XIX, e a anorexia. E por que, que ela fala de protesto? Porque ela diz que existia uma, existe uma pressão tão grande sobre as mulheres que o, sobre o corpo feminino uma repressão enorme sobre a gente, que a maneira que isso nos levava a adoecer. E que esse adoecimento vinha sob uma forma de protestar contra aquilo que sofremos. pois isso seria um diagnóstico muito comum quando a psicanálise emergiu como, como ciência. Como doença? Como ciência e como doença um pouquinho também. É, o grande nome da psicanálise, apontado como o criador da psicanálise, é Sigmund Freud de cujos escritos gosto muito de muitas coisas e odeio muito outras coisas, porque eu acho que ele era um misógino, com obsessão pela mãe e centrado no próprio pau. Mas é aquela coisa, se a gente for... Cancelar todos os misóginos... Não sobra nada. Não sobra
1: nenhum. Mas Inclusive, eu... nenhum filósofo não, sobra.
0: Nada, não, nada. Na sociedade ocidental e não ocidental, porque as pessoas têm mania de cultuar demais o que não é ocidental como se não fosse misógino, mas muitas vezes é também, né? Pois é. Coloca um, uma definição do que é feminino e tal. Então, o Freud era obcecado por analisar os comportamentos femininos e aí ele veio com aquele papo de síndrome de castração, que os psicanalistas que estão escutando esse programa, que me desculpem, mas eu acho que eles tiraram isso do cu, porque quando eu vejo um psicanalista fala, não, porque eu falo, eu falo, e a castração da mulher e tal, e eu acho que, que quando eles estão falando isso, eles estão usando uma perspectiva de falocêntrica, de interpretação da sociedade e das mulheres, porque se uma mulher tivesse inventado a psicanálise, ela falaria o quê? Que o homem é que se sente castrado, porque ele não tem um útero e ele é incapaz de gerar uma vida, é uma questão de perspectiva, inclusive, uma mulher daquela época falava isso, me falha o nome, é, e a histeria era esse diagnóstico associado a mulheres e que não foi inventado no final do século XIX, já vinha de muito antes esse termo, e por que, que ele é histeria? Porque histeria, etimologicamente, tem a ver com útero, e aí era um mal associado às mulheres, porque as, afinal as mulheres é que são nervosas, né? As tem gato mulheres. aqui. As mulheres são nervosas. As mulheres são
1: nervosas, os homens não. não os homens, homens não têm xilique, eles não dão xilique,
0: não causam
1: guerra, não são violentos. Não... Imagina, a
0: maior parte dos assassinatos do mundo é cometido por mulher, claro, né? Lógico. Não, óbvio, é a gente que... e
1: Inclusive, existe a terminologia machicídio, porque as mulheres matam muitos homens. Não tem isso, né, gente? Feminicídio é a violência de homens contra mulheres pelo motivo dela ser mulher. Então, e não deixa de ser um, um tipo de chilique aí masculino.
0: Mas enfim, a geralmente é estereotipicamente como ciúme, postulada por Freud, como essa coisa aí que é um fenômeno aparentemente comum no começo do século passado, fim do retrasado, ela é essa coisa somática, né? A mulher ela começa a ter mutismos, paralisias e tal, e aí o Freud começa a conversar e a ouvir essas pacientes e percebe que tem uma carga de repressão sexual muito grande e que de certa forma também associa com o fato de a gente não ter uma piroca, né que é da gente ser castrada, porque ele é um machista também. E a Gabriela sefarte diz que o corpo feminino ele era tão reprimido que ele adoecia e reagia então, a mulher histérica, ela, ela respondia àquela opressão que ela vivia manifestando no corpo, manifestando nos nervos. Eu gosto muito dessa leitura da doença, ainda que eu acho que... Ah, porque a maioria dos histéricos são mulheres também, né? Porque mulher é mais loucurizada.
1: Loucurizada. Muito bom termo. Mas é isso, a gente é chamado de louca, né? E digo é, mais! Fora chama da... de louco? Sou mesmo! Entendeu?
0: É isso. Tim Malucas. Mas eu acho que certos uh, sintomas de histeria, quando vem em homens, ou eles são normalizados, galera passa um pano, né? Se manifesta de uma maneira estranha. Histeria não é um termo que exista mais na psiquiatria. Então, se você for procurar histérico. No DSM, você não vai encontrar. Mas você... Ainda é um termo presente na psicanálise. Eu vou ler um trecho da tese de Gabriela Cefarto. Sobre o corpo feminino, foram projetados grandes holofotes. O controle, principalmente sobre a sexualidade da mulher, infiltrou-se no âmago das suas artérias e veias, até entupi-las, bloqueando parcialmente suas intensidades. Os, me os mecanismos de poder que se abateram sobre o corpo feminino pretendem extrair sua força ativa e virtualmente revolucionária. Assim, o corpo, empenhado em refletir os holofotes, apagando sua luz própria, acaba por adoecer. Porém, porém, o corpo da mulher sempre guardou alguns paradoxos. Onde cabe a docilidade, cabe igualmente a fúria, pois se trata de um corpo que não pretende se resolver na unificação, muito menos se definir a partir de classificações. E a Gabriela Cefarte coloca outro adoecimento que é muito típico das mulheres, que é a anorexia, no campo da doença de protesto. É, ela aponta que a anorexia ela se torna epidêmica a partir de, do momento em que o corpo da mulher se torna muito visível. Porque o que aconteceu na época da histeria? O corpo da mulher foi reprimido, oprimido dentro daqueles corsets, você não podia mostrar o corpo, o, o tornozelo um tornozelo já era demais nossa, a sexualidade foi assim,
1: sufocada aí a gente tem que pensar também que é uma perspectiva branca é, sim, porque o corpo da mulher negra é tratado de outra forma né? É, não era reprimido era
0: animalizado animalizado,
1: exatamente
0: mas vamos chegar ali nos anos 70, 80, o corpo da mulher fica muito à mostra. E a Naomi Wolf postula que essa obsessão com a magreza feminina é uma maneira de nos controlar. Ela Fale mais chama, sobre isso. Ela chama de sedativo político,
1: né? Então, é uma maneira de fazer a gente não pensar e estar fraca. Se bem que a Bruna tem a teoria, né? de que uma pessoa, com, em, uma, uma pessoa com uma dieta low carb é capaz de coisas... É capaz de destruir de ódio. o mundo. <risos> Porque dá é muita irritação. Mas, enfim, é, eu passei por isso, a Bruna passou por isso, e muitas mulheres passam por isso ainda, e não necessariamente é uma obsessão pela magreza, é uma obsessão por um determinado tipo de forma física, que é uma coisa que sempre aconteceu, né? Então tinha uma época que as mulheres tinham que engordar
0: Ter uma tinham que cintura ter corpo, fina
1: Ter cintura fina Tem peito, não tem peito Tira peito, bota peito Nunca tá bom esses padrões de, de, que, que colocam de beleza Nunca tá bom E no que, o que a gente tá vivendo agora É um, uma maneira de Desculpa, mas não tem como Não pensar que isso tem a ver com capitalismo Porque se a gente estiver feliz Com o nosso corpo, como é que vão vender?
0: Coisa como é que vão vender cirurgia plástica? Como é que vão vender nem? cirurgia
1: plástica? Como é que vão vender é, é, procedimentos estéticos? Como é que vão vender roupas? Como é que vão fazer com que a gente fique sempre infeliz? É, a gente estar tá infeliz é uma forma de nos controlar também. E fazer a gente ficar focada nessas coisas, é, essas coisas mundanas, não é mundana, vai, mas essas coisas do corpo, essas coisas da forma,
0: Queimou a, queimou a rosa, Clara. Olha aí, palmas para a habilidade da Bela desbocada e do bar, Clara Verbo. É, do
1: bar mesmo, porque da cozinha, realmente não, não, não sou.
0: Se precisar, eu até cozinho, mas prefiro não precisar. Vou falar um pouquinho da minha experiência como anorexia. Eu sou uma mulher gaúcha. E eu sou uma mulher padrão. É... Sou uma mulher branca, magra, posso não ser muito esqualida, mas sou magra. E eu pesava 15 a 20 quilos menos, a menos que eu peso hoje. Eu também. E o meu corpo não estava bom, eu estava gorda demais, porque eu tinha um bundão. E se eu não tivesse uma bunda seca para dentro, eu não... se eu não parecesse a Gisele Bündchen, eu não era boa o suficiente. É isso. E o meu cabelo... Gente, meu cabelo é lindo o meu cabelo é muito bonito, e, só que meu cabelo era considerado horrível, porque é ondulado, e aí eu tinha que fazer uma escova japonesa para ficar com cabelo liso, horroroso, nossa, eu fico olhando umas fotos, dá um, um desespero, aquele cabelo cheio de ponta dupla, feio, mas aquilo que era o padrão e aquilo que era imposto a todas as mulheres, e vocês não têm noção de como isso é intenso, porque eu sou sem dúvida uma mulher... Uh, perfeitamente dentro do padrão e tinha menino que tinha vergonha de ficar comigo em público. Comigo
1: também, mas eu acho que era mais pelo padrão de comportamento que eu quebrava do que pelo padrão de beleza. É, tinha isso também do padrão de beleza, mas eu sinto que o padrão de comportamento era tão ou mais importante do que o, o padrão de beleza. É, que é uma outra coisa também, né? Que é uma imposição para as mulheres de como a gente tem que se portar Como a gente tem que agir A docilidade A, a feminilidade A delicadeza Nunca fui delicada
0: Não, eu também não
1: Sou um, um, uma pessoa zero delicada é, Nas maneiras mesmo No modo que eu me movo Sou toda atrapalhada Apesar de eu dançar Eu caí de cara no chão ontem dançando é...
0: mas... Quando tem... a gente chega num lugar, as pessoas notam. É. Digamos que, sim. E... Principalmente a Clara, que é mais chamativa, mas eu também sou notável. Até porque eu sempre chego toda de vermelho, em geral.
1: Desde sempre, também, eu escutava que o meu corpo não estava bom. E... Não só escutava, né? A publicidade é uma... É um veneno pra gente. E hoje a gente fica pensando, porque, porque não é só o padrão de beleza, é um padrão de normalidade, é, que é imposto, de felicidade, então você vai ser feliz se você for magra, Quando você for vai magra, ser
0: desejada se você for você magra, você vai ser
1: amada se você for
0: magra, e aí eu penso em alguns ícones de beleza daquela época que eu era adolescente, que é a Britney Spears, que graças a Deus está livre, a Gisele Binge, que eram mulheres que eram super magras naquela época, né?
1: Sim, na minha época, eu tenho sete anos a mais que você, né? Kate Moss. Kate Moss, Shirley Malman, que era uma modelo super magra. Tinha e que é muito
0: outra... legal, ela fez um trabalho depois na TV, é muito massa. Não, que, que não duvido que seja, assim como a, Mari,
1: a, a Marina Dias, que hoje é minha amiga mas ela era uma mulher extremamente magra, ela ainda é uma mulher extremamente magra, e eram os únicos corpos que eram considerados bonitos. E não é considerado ah, o homem gosta de carne, não é sobre o que o homem gosta. Porque o homem gosta de ter onde apertar. Foda-se o que o homem gosta, não é sobre isso, não é sobre o desejo dos outros.
0: É o que a sociedade considera válido e também sobre o que o homem diz que gosta, né? Uh, porque... É aquela coisa. Muitas mulheres podem contar de como o cara desfila com uma mulher padrão na rua e fica te pegando escondido. Tem várias histórias assim, né? Opa! Opa! É, eu cheguei a pesar 49 quilos. Eu devo estar com quase 70 hoje em dia. Também, eu...
1: pesei, também pesei 49. Eu era magérrima. Só que eu tenho 1,73m.
0: Eu tenho 1,64m. Então, eu tenho quase 10cm a mais que você. É isso mesmo? É. Caralho! Mas aí olha só o que, que a Gabriela Sefarte comenta sobre anorexia, que é uma coisa que é muito real. Não sei para Clara que é uma pessoa mais vida louca que eu, mas ela fala que uma coisa muito comum entre pessoas que sofrem com esse transtorno alimentar é o controle, é a disciplina, é o fato de ter uma alimentação muito regrada, às vezes uma rotina de exercício muito regrada, o fato de reprimir muito um desejo que no caso é comer. Sim. E, sabe e... que tem
1: uns, uns estudos
0: que mostram que.
1: Tem uma mulher que estuda publicidade e a imagem da mulher na mídia, que chama de Jane, Jane, Kil, Jane, Jane Kilborn. É, ela tem um, uma palestra que chama Killing Us Softly Nos Matando Lentamente. E ela fez várias edições já disso. E ela, ela tem uma dessas palestras que mostra propagandas de pessoas comendo, mulheres comendo, quase
0: como um ato pornográfico. Você já viu isso? Não, tipo, eu sei que se você procura mulher e salada no Google, aparece um monte de mulher comendo salada e feliz, sorrindo. Feliz, sorrindo. Salada é uma coisa que te faz muito feliz. Amo salada. Que salada é engraçada. Hum, mas nenhuma me faz rir demais. Não vi mulheres comendo como um ato lú lúbrico. Não viu?
1: Não. Você nunca viu uma mulher mordendo um hambúrguer? Ou aquela coisa... Uh,
0: tem aquela mordendo modelo... um churros. Kate Upton, Kate, Kate Upton. A Kate Middleton é a... A, a ex-princesa. É, é, não, a Kate Middleton é a princesa. A ex-princesa é Meghan Markle. Ah, é verdade. Mas aí tem uma mulher que eu acho que é Kate Middleton. Não. É, não, Kate Upton. E aí tem uma... A, a é outra cidade. A, a Kate Upton é uma mulher uh, peituda... E magra, mas aí só pelo fato dela ser peituda, já era considerada curvy. Sim, esse conceito de curvy aí... aí tem é... ela comendo hambúrguer de uma maneira muito sexualizada, muito sexy, uma mulher que come hambúrguer. Era uma mulher magra. Sim, porque se fosse uma mulher gorda, e aí não é nem
1: um pouquinho fora do padrão de magérrima. Ou hoje em dia é outro padrão, né? Hoje em dia é o padrão cintura muito fina, bunda muito grande e peitos. É, que é mais irreal ainda, né? A gente vê que tem mil filtros para mexer no corpo, e quando não mexe com filtro, nessa né? coisa do Instagram de influenciadoras, enfim, quando não mexe com filtro, mexe com plástica. Então são todos corpos mexidos, assim. E eu não julgo quem, quem mexe no corpo, mas é uma epidemia. É uma epidemia de plástico. O Brasil
0: é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Que é uma epidemia que eu acho que substitui um pouco a da magreza. E... É, porque é um outro padrão inatingível, né? Um padrão caro, né? Substitui a escassez alimentícia pela grana para pagar plástica. E aí eu admiro muito uma mulher que consegue uh, juntar a grana <risos> e se dar muito bem no trabalho, mesmo gastando tanta energia e dinheiro para ter um corpo padrão. Porque o homem não precisa... É, de nada disso, para ser considerado bem sucedido, né? Pois é, ou, mal, ou vai ser considerado
1: um mal amado, porque <risos> está fora do padrão de beleza, não, geralmente ele vai estar casado com uma novinha, inclusive.
0: Hum, gostoso. É, a Gabriela comenta que esse padrão de comportamento que muitas anoréxicas e bulímicas apresentam, ele é, tem características que historicamente sempre foram associadas a um masculino, por, como por exemplo autocontrole. E é meio curioso falar isso, porque é uma grande contradição social, porque, ao mesmo tempo que passam pano para o homem, dizem, não, mas o homem é mais instintivo, o homem é sexualmente mais visceral, o homem é mais nervoso mesmo, porque testosterona, deixa eles assim. Ao mesmo tempo que dizem isso, gostam de pregar que o homem é mais controlado do que a mulher, que, por sua vez, é uma louca emocionalmente instável por causa da TPM e dos hormônios dela. É uma contradição que a gente está vivendo. Porque, durante muito tempo, é, o homem foi considerado o pináculo da razão. É, e, na Grécia Antiga, na Idade Média, essa coisa da hipersexualidade, de ser um animal lascivo, era associado às mulheres. As mulheres eram vistas como selvagens, irracionais... E perigosas. E perigosas Perigosas ao passo... para o pobre homem virtuoso, né? Isso, ao passo que o homem era o, o, o ser de controle e a razão. E isso a gente está falando de uma pers perspectiva bem eurocêntrica e ocidental que influenciou muito o Brasil, né, gente? É... E chegou aquele momento vitoriano em que essa imagem da mulher... Uh, selvagem que precisava ser domesticada foi substituída pela imagem da mulher dócil. Queimaram as bruxas, que eram as mulheres que detinham o saber médico, e nos tornaram animais domésticos. Nos prenderam em casa e disseram que a mulher era naturalmente casta, uh, doce, talhada para o cuidado e... Uh, não, a mulher não precisava gozar, não era necessário, a mulher se para reproduzir, cuidar da casa, é, e ao homem cabia prover. É, e isso é uma lógica vitoriana de comportamento. Não é... Uh, não, não foi sempre assim. Inclusive essa ideia do amor materno como incondicional e, e das mulheres... Uh, terem essa coisa de cuidar das crianças e ser é uma atribuição delas também não é uh, permanente na história é uma coisa que foi muito construída e não é uma construção antiga é uma construção recente que veio aí com o iluminismo que nos colocou nesse lugar uh, da feminilidade dócil e aí toda mulher que não se encaixava nesse padrão porque existem pessoas que são muito doces e muito cuidadoras tanto mulheres quanto homens, só que no, no homem isso é mais condenável e na mulher isso é mais encorajado, mas existem pessoas que têm uma personalidade mais doce mais cuidadora, mais acolhedora e existem pessoas que são uh, mais agressivas mais impulsivas e, e é sobre isso e tá tudo bem mas é, quando uma mulher é assim, ela é muito mal vista né? né? Sim amiga. opa, super mal vista e louca e né? louca. louca e aí essa repressão toda que vem em cima da mulher com vitorianismo ela aponta como um dos, uma das causas daquela epidemia de histeria que teve naquela época que algumas mulheres eram tão reprimidas em seu comportamento selvagem e mais impulsivo e tão castradas criativamente que nos impediam de nos expressar uh, de qualquer modo que não fosse cuidando da casa que isso saía de alguma forma, que era a forma da histeria, que é essa doença de protesto. Já a anorexia é uma reação a essa hiperexposição do corpo feminino, que faz com que as mulheres acabem, uh, na tentativa de corresponder esse padrão de feminilidade que se espera delas, elas acabam é, absorvendo essa, esses comportamentos associados ao masculino, né, que seria essa coisa do autocontrole, e acabam é, refletindo no corpo delas, uma coisa é que não é feminina que é a incapacidade de nutrir o corpo, muito magro. Ele não serve como alimento para o outro. E a mulher, durante muito tempo, foi vista como um alimento emocional para a humanidade. A mulher é que nutre emocionalmente, emocionalmente a humanidade e, a... não, e literalmente também, né? É? Já a... que é uma, né? A gente que inventou a agricultura, que ficou lá responsável pela coleta, enquanto os homens se achavam o máximo porque iam ca caçar mamute. E que tiveram todos os filhos
1: do mundo. Amém. Existe homem trans que, que, que pare também, a gente sabe disso, mas a gente está falando de uma outra concepção mais antiga. Né? Sim,
0: e mais uh, socialmente determinística. E não, não desviante, socialmente normativa. É, e o corpo anoréxico é aquele que se nega a nutrir. E é um corpo que, ao ser pressionada, corresponder a uma característica de feminilidade, acaba, inclusive, perdendo essas formas femininas que são associadas a, gen... a nós, né? essa coisa das curvas e dos seios. E, nesse contexto, acaba e... sendo uma doença de protesto também. Sim, tem a ver com
1: encolher e sumir e ocupar menos espaço no mundo, né? Caber. Caber dentro desse ideal. E aí, literalmente, a gente tenta encolher. A gente vê a, a linguagem corporal das mulheres de, dos anos 90, quando surgiu a anorexia nos anos 80, nos anos 90. É... Tudo encolhida.
0: É tudo a, encolhida. O homem é colocado mostra... de uma
1: forma sempre poderosa, numa posição de poder, e as mulheres, é tudo meio encolhida. Pode ser que né, tenha algumas publicidades, algumas coisas que a mulher é colocada como poderosa.
0: Se você não viveu os anos 90, ou não tem uma memória muito fresca, teve um padrão de beleza, um movimento estético, chamado Heroína Chic. Heroína Chic, e não é heroína a
1: super-heroína, é heroína a droga mesmo. Quer dizer, você tinha que parecer um viciado mudei e...
0: after de uma balada
1: e... muito louca exatamente, porém com muito glamour e magreza. E magreza, claro. Olha que doença, cara! Isso por si só é uma doença. Tem um, um, uma estética altamente difundida que se chama chic, heroína chique, droga chique. Imagina ter uma estética chama
0: cocaína chique, que coisa bizarra. Eu acho que até teve, teve, tinha uns comerciais que passavam na TV nos anos 90, na novela, que eram umas mulheres incorporando as drogas, que é muita ideia de publicitário, né, então cocaína era uma mulher mó gostosa, bonita, de vestido branco, mas aí, de repente, aí aparecia a mulher com o nariz sangrando, teve um que era com a Claudio Hanna, que a Claudio Hanna gostosésima era o crack. E aí você via aquilo e ficava com vontade de se drogar, praticamente. Era um estímulo ao consumo de drogas, porque a droga era o quê? Uma mulher muito sexy. Sem Não... comentários. Imagina fazer um homem é... como algo viciante. O que às vezes é, né? Não, mas é sempre é a ideia da mulher ser a perdição também, né? Isso. Essa ideia é
1: tão antiga. É... E isso passava na TV nos anos 90. E... a publicidade nos anos 90 e nos anos 80 era uma coisa.
0: Gente, e nos lembra, anos do tio 2000 também. lembra do tio da suquita? Lembra do tio da suquita? Mesmo, mas era bom mas porque é... ela dava uns fora no tiozão também. Dava, né? mas, mas era horrível, era muito horrível. normalizado um homem lá uh... tá
1: em cima de uma adolescente. Era normalizado
0: e yeah. é ainda até
1: hoje. Que não é mais tão explicitamente porque as feministas vão reclamar. E é bom que tem o medo da feminista mesmo, porque se é para parar de fazer merda por medo, então pode parar
0: melhor E eu vou ler um tweet da Mari Varela, que é editora do site do Dr. Drauzio Varela, este grande brasileiro que todo mundo queria conhecer, eu pelo menos queria. Dr. Áuzio, grande Dr. Áuzio. E ela está falando dessa outra grande doença de protesto da contemporaneidade que atinge mulheres e homens. É, e mais as mulheres, porque as mulheres têm essa coisa chamada jornada dupla: carga mental, trabalho emocional e todas essas coisas, né?
1: Dupla, tripla, né? Porque às vezes é dois, trabalho, mais os filhos é a
0: casa. Cuidar do marido, ser psicóloga e além disso tudo, ser magra e linda, para não arrefecer a chama da paixão dentro do casamento.
1: As... Só trazendo dado aqui que as mulheres fazem 70% do trabalho doméstico mesmo quando. É.
0: Elas têm emprego? O homem pode estar decadente, uh, brocha, com mau hálito, mas nossa, se a mulher não se mantiver magra e sem celulite e se com a cuidando. pele com a pele esticada aos 60 anos, é a culpa dela que o, o pênis do marido dela não levanta, Mariana Varela diz. Seria muito bom se as discussões sobre burnout servissem para repensar as relações de trabalho e não apenas para lotar os consultórios médicos e vender antidepressivos. Concordo, tomo antidepressivos, não pararei de tomar, mas eu sou uma neuroatípica, eu sou bipolar. Não deveria ser considerado normal que tantas pessoas chegassem num nível de exaustão em que um corpo delas protestasse dizendo chega em que a cabeça delas obcecasse o tempo inteiro e as fizesse ter crise de pânico e ao ponto de elas precisarem para o psiquiatra e ficar tomando remédios psiquiátricos que são voltados para neurotípicos, mas se você precisa tomar antidepressivo, toma, é, vai te fazer muito bem, nós jamais falaríamos contra nós não estamos falando de você, nós não estamos te criticando, nós estamos criticando a sociedade em que estamos inseridos. E tem também o problema da indústria farmacêutica, né? Que
1: é cheio de psiquiatra que tem chavinho com, com, com algum laboratório e tem meta para bater de remédio que dá, né? Então, também, além de tudo, o
0: mundo está cheio de pessoas mal medicadas. É muito triste que não as pessoas... Não basta ser medicado, tem que ser mal medicado. Muitas pessoas acabam tendo que tomar antidepressivo, uh. quando, na verdade, deveriam uh. tirar férias. Sim. É porque elas estão trabalhando em três empregos diferentes, que é o emprego, aí tem o fila e mais um frila.
1: Uh... E aí resolve fazer doutorado, é... entrar para uma ONG, porque quer se sentir útil o tempo inteiro também. Não é só, não é só o lucro, né? não é só o dinheiro. Mas tem a coisa da gente, das pessoas se sentirem inúteis.
0: Porque a gente vive... Improdutivas. A gente vive na sociedade em que você não venceu é porque você fracassou. Se você
1: não venceu, então você fracassou.
0: E que é uma sociedade que coloca todo peso em cima, toda a pressão em cima do sucesso. Toda a ideia de que você é abençoado se você prosperou na vida e se você conseguiu sucesso no trabalho, no relacionamento, se você pega muita gente, se você é magro, se você é chefe, se você não, ganha se muito pegar dinheiro. pegar
1: muita gente é só para homem. Mulher é piranha,
0: né? Calma
1: aí, vamos com calma. No caso
0: das mulheres aí, é se você cuida bem dos seus filhos, né?
1: É, e do seu marido. E do seu maridão. Porque tem que cuidar, né? A pessoa não
0: consegue... Ai. E aí, às vezes, as pessoas fazem as coisas não porque elas desejam as coisas, mas porque fazer essas coisas é sinal de sucesso e é sinal que elas estão predestinadas ao paraíso. É a lógica protestante e o espírito do capitalismo. né? Uh, você precisa vencer para ser, considerado, para, para ser considerado que você é um ser humano válido. Que é um pouco diferente da lógica em que se vivia antes, que também não era boa, que era a lógica do que, oh, meu Deus, eu preciso obedecer às leis de Deus porque senão eu vou pro inferno. O nosso inferno é aqui. Esse foi o episódio especial, especial de Natal do No Frontal. Ano que vem, 2022, que está logo aí, nós voltaremos. Se tudo der certo, 2022 vai ser melhor do que 2021. Não queremos dizer que parece que piorou ano que vem. Não é... Desde... vai piorar.
1: É, vai é piorar mesmo. antes de melhorar, vai piorar. Imagina como vai ser as eleições, amigo. É, eu sei. Tô vai tentando, ser, nisso. vai ser uma insanidade. Vai ser, vai ser, vai ser as eleições mais bizarras, mais bizarras da história do Brasil, provavelmente.
0: Mas enfim, até 2022 nós desejamos um feliz Natal, um feliz ano novo. É, manda pix para o contato no frontal arroba gmail.com a edição é da Gabriela da Andreia a produção é da Mariane Vilas Boas
1: é isso gente fiquem bem vão ao psiquiatra e até o ano que vem